1: Vik. Filmpolitiet.
0: God fredag god folk og velkommen til Filmpolitiet. Mitt navn er Sigur Vik og øverst øverst på plakaten i dag. Selveste kan festivalen. Birger Vestmo er i Frankrike og meg sammen med stjernene og ser dem kommende storfilmann. Vi skal få høre hvordan han har det, og hva han har sett. Og så blir det også anmeldelsen av ukas kinopremiere. Angry Birds-filmen är en fattig, sprettert-fuggøl-film. Historie om den ingenierte giganten er en vond og vacker feelgood-film fra Island. och Flaskepost fra P er en underholdende krimfilm om en sadistisk seriemorder. Och så ska vi snakke om en viss fantasyserie som handler om sverd och magi och riddere. Og da snakker vi selvfølgelig ikke om Game of Thrones. Vi spoiler jo ikke noe Game of Thrones, det har vi en egen podcast vi om det. Vi snackar om Gallavant. Det är en medeltida musikal som börjar på Viaplay på söndag. På onsdag så startar den 69:e utgaven av filmfestivalen i Cannes. Det här är en av de aller störste filmfestivalerna i världen med de störste stjärnorna och premiärer på mange av de store filmarna och där är
2: du Birger Westmo, hurdan har du det i Cannes? Her i Cannes er det veldig travelt, det er springing fra kinosal til kinosal og fra pressekonferanse til intervju og det er, det er mye som skal gjøres og det er mye som skal oppleves og det er mye som skal sjåes men det er jo derfor det er gøy å være på filmfestivalen i Cannes, man føler virkelig at det her er et sted der ting skjer det her er jo kanskje årets aller største feiring av film og det er jo tusenvis av pressefolk som kommer hit og sikkert hundrevis av stjerner og noen av dem har jeg allerede sett. Jeg har eh, sett Woody Allen og Jesse Eisenberg och Kristen Stewart. I går var på pressekonferanse med George Clooney og Julia Roberts og Jodie Foster. Og ja, du får et litt mer sånn stjernepreg da, over begivenhetene når du er på filmfestivalen i Cannes. Men eh, det er mange som tror at for oss journalister også, så er det å vandre fra det ene champagnebordet til det andre. Og det er det da, så ikke. Her livnærer jeg meg på tørre baguetta fra i går og pålegg innkjøpt den lokale kareforbutikken rett utenfor den leiligheten som er og en annen journaliste leie her i Cannes. Så det har vært en fin start på festivalen. Vi er jo bare på dag tre nå. Vi har hatt litt dårlig vær faktisk, men nå har det virkelig sprukket opp dette skylaget, og nå har det meldt stort sett sol de nærmeste dagene. Og det eneste vi legger merke til, på årets festival, som kanskje er litt annerledes, er at det er langt større sikkerhetsoppbud i år enn det har vært tidligere. Det har jo selvfølgelig sammenheng med diverse terroraksjoner de siste året, og nå står det en lang rekke politibiler langs kruasetten, spesielt når det er galler, Eh, og på den røde løperen med de store stjernerne, da følger politiet veldig godt med. Men eh, ellers så merker vi ikke så mye til det i kinosalen. Eh, mye er ved det samme gamle, og vel, vi har kommet godt i gang, og vi har over en uke til foran oss med glitter og glamour og hardt arbeid her i kan.
0: Hvordan filmer er det folk gleder seg mest til, og som er de store snakkesene på
2: årets festival? Alltså det är jo en del garvede veteraner som deltar med nye filmer i Cannes i år, og da blir det jo automatisk snakk om de. alltså Pedro Almodovar er her med sin nye film «Sjulietta», Eh, eh, brødrene Dardenne eh, Jean-Pierre og Luc Er her med sin nye film La Fil inconnue Og så er Jim Jarmers her Ikke bare med en film Men med to filmer og den ene av dem vises utenfor konkurranse og er en dokumentarfilm om selveste Iggy Pop. Gimme Danger heter den. Så det er en lang rekke filmer man gleder seg til utover denne uka. Og ja, jeg tror de fleste filmfans som er til stede her i Cannes Vi får nok å feste økene sine på fremover.
0: festivalen i Cannes är inne i sin tredje dag idag och vår man Birger Westmo är självfølgelig till stede i Frankrike och en av de viktigste filmarna på en festival det är ju öppningsfilmen.
2: Hur då var den i år Birger? Café Society var en søt, hyggelig og harmløs film fra Woody Allen. Det er jo en kjent og kjær regissør som har en stor tilhengerskare. Kanskje ikke blant de aller yngste, men de no eldre kinojengene har jo sett mange Woody Allen-filmer opp igjennom. Han er en ekstremt... Effektiv mann, han produserer jo da nå en film i året, det har han gjort i mange ti år. Café Society er et nostalgisk tilbakeblikk på Hollywood anno 1930-tallet. Jesse Eisenberg spiller en ung mann som flytter fra New York til Los Angeles, får seg jobb hos sin onkel Phil, spilt av Steve Carell, som er en... En ganske mektig agent for de store filmstjerne han. Han blir forelsket i um, Vonny, en uh, ung sekretær, spilt av Kristen Stewart. Men så, ja, det blir trøbbel i paradis, for å si det slik. Og det er my morsomt, muntert og hyggelig i den denne filmen. Vanvittig nydelig filmer av uh, ringreven Vittorio Storaro. Og det er første gang faktisk at... Uh, Woody Allen skjuter en film digitalt, han har jo sverget til film frem til nå, men det er det vanskelig å si noe på når man ser de vakre bildene til Storaro, for ja, det her er kanskje den peneste Woody Allen-filmen noensinne, og ja, det sier litt, han har laget en del pen film før. Så Café Society var en helt all right, fin åpning av Kantfestivalen, og den ga jeg ternekast 4 i min anmeldelse som ligger på Filmpolitiets websida.
0: Er det andre høydepunkt du har fått med så langt?
2: Ja, I, Daniel Blake, så jeg går en Det Dette er den nye filmens Ken Loach, en brittisk regissør kjent for sine sosialrealistiske filmer. Og jo I, Daniel Blake, beveger sig i samme terreng. Dette handler om en eldre man som trenger velferdspenger og borti et system, et veldig rigid og strengt system, som er vanskelig for han å forstå. Og han møtte også da en alenemor som er i samme situasjon. Og ja, vi følger da deres kamp mot et stivbeint byråkrati, som egentlig da fremstår en smule menneskefientlig. Så det var, det var en god, varm applaus etter Ai Daniel Blake, og jeg så også en del som tørka noen tårer i øyekroken, og det er jo alltid et godt tegn. Og så så jeg en annen film i går, Money Monster. Det den med da Jodie Foster i registolen, med George Clooney og Julia Roberts i hovedrollene, en sterk liten thriller med George Clooney som programleder i et finanstort-show, som gir fargerike råd skal vi si det, om aksjemarkedet på TV-skjermen, gjør det til ren og skjær underholdning. En av hans serier har fulgt et av hans råd og tapt alle sparepengene sine, og kommer til studio og tar alle som gysla for å få litt rettferdighet. Det har blitt en, en, en fin thriller med et aktuelt tema, og her synes jeg at Jodie Foster viser seg som en stram og effektiv regissør. Det er først og fremst en thriller, det her, men den har noen elementer som bygger på en situasjon som er ganske nær for veldig mange, spesielt amerikanere da, i arbeiderklassen og nedover. Så dette noen av filmene har sett så langt, vi er bare på, så vidt startet på dag tre av denne festivalen i Cannes, så vi kan bare håpe at the best is yet to come.
0: Birger, kom deg ut og kos i kan Vi andre kan følge Birgers eventyr i Cannes på p3.no-filmpolitiet, der legger Birger ut anmeldelsen av alle filmene han ser, eller i hvert fall en god del av filmene han ser, og du kan også lese intervjuer fra pressekonferanser. Blant annet er det en sak der ute nå med George Clooney og Julia Roberts, og Jodie Foster fra han nevnte Money Monster. Så sjekk ut det! Filmpolisi.
1: Does that sound film. Spelarna i Angry Birds-serien vart en stor succé på grund av god mekanik, artig spelupplevelse och gott tajmad med explosionen av diverse spelappar för smarttelefon. Det sprätterfåglarna däremot inte hadde var en historie. Og helt greit det, som skjermerende og velpolert mobilspill er det likevel så godt som perfekt. Griser har egg, fuglene vil ha det tilbake, og det eneste våpenet de har er spretterter. Vi ender. Men når dette skal færes uten en halvandet time film, så viser det seg att det ikke er noe mer å av heller. Og uten de interaktive mulighetene undervegs, så är Angry Birds et fattig univers.
0: Hvordan går det? Åh, oh,
1: helt fryktelig Red, det er hvis det tilbakevenner problemet Vår hovedperson Red er en siddfugl Eller en angry bird om du vil Og han har måten å snakke norsk på som Disney Channel har popularisert Stadig sarkastiske innskytninger direkte oversatt fra engelsk Rundt han er det vist bare idioter Budskapet er noe sånt som att av og til så må en bli sint, som for så vidt er greit, men Red er egentlig ikke sint heller, stort sett mangler han bære impulskontroll. På grunn av det här blir han dømt til sinnemestringskurs så dukker grisen opp, med Leonard som selvhevdende cowboy rednecks med overleggende teknologi til synlatende uten baktanker. Særlig. Red og engen må dermed søke til hjelp fra Stolte Havern, den mytiske figuren som er den eneste fuglen som kan flyge og som forsvann en gang for lenge siden. Angry Birds, filmen. Hvis det er noen som vet hva de grisene pønsker på, så er det Stolte Havern. Ah! Stolte
3: Haverns islamskjerm!
1: Der for eksempel Lego-filmen hyrer en regissører som vet å fortelle engasjerende historie, så er det to debutanter med imponerende animasjons-CV som har fått regijobben här. Clay Catis och Fergal Riley. Og like åpenbart som at manusbudsjettet i denne filmen er lite, så er også animasjonsbudsjettet harmonerende stort. For Angry Birds-filmen ser kjempeflott ut. Fargesprakene, stort sett interessant, kaotisk til tider, men aldri uforståelig. Fugleverdenen er at kjennelig fuglete, og griseverdenen är tilsvarende grisete. Høydepunktet i filmen är eksplosivt og dynamisk, opplivende og fargefylt, helt til en inser at en i prinsippet sitter og ser på en annen person spille en runde Angry Birds, mest sannsynligvis noen som busspendler fra jobb og er lei av Facebook.
3: Heisan! Jeg er en gris!
1: Hva er en gris? Vis oss mye vi øre! Hallo, Stort sett er dette en sjekkliste over hendelser i barnefilm med en foreldreløs hovedperson, overvinning av konflikter, tap og gjenvinning av trua på seg selv, og så videre. En slow motion-scene virker så lånt fra X-Men Days of Future Past at en nesten må tro at det er meint som en parodi. Oh, wow. det er Forresten, at ingen fugler kan flyge i dette universet uten sprettet hjelp, selvsagt, blir aldri forklart kanske det är ett sånt mysterium som blir undersökt djupare i en uppföljare men av en lang laggrund så tvivelig. Även om det uppenbart blir lagt upp den uppföljaren och den är det bara du som kan förhindra.
2: Det här är ju helt ute. Det är helt sjukt. Tärningkast
1: 2 Filmpolisen Detta är P3 Filmpolisen anmäler TV-serie I Want to Shoot Him with a Crossbow.
0: I want to stab him in the eye I want to liberate his head From his neck And then pump the bloody wreck sky
1: high
0: Jeg yeah, har lyd fra Galavant der Og gode kollega Andrea Satzelopsvik
1: Dette er en serie du har sett på Du det har jeg Og jeg det har egentlig koset meg jeg merker, jeg merker det når jeg hører nå igjen, at det er jo faktisk ikke så verst her. Hvis du er typen som, som kan like en fantasy musical Selv sagt Men det, det har jeg jo alltid kunnet Sansen for, ja,
0: for sånn, Jeg får sånn Monty Python-vibba når jeg hørte det her musikkstykket hva, hva er greia Med, med Galavant?
1: Galavant en extremt sån självironisk och kanske lite för självupptatt eh fantasy musical, som handlar om liksom, den hjälte super hjälten -helte Gary Galavant eh som som det han helst kan och eh, hjälte helt helt. Eh, så har han en nydligt vacker eh, Viv som eh, blir kidnapp av kungen. Og så reiser han for å redde henne Og så viser det seg at hun egentlig Fåretrekke den luksusen Og fordelen det kommer ved å være gift med en konge Så hun gifter seg med kongen Og så følger vi da Galavant videre I litt sånn Jakten på att han får tilbake en sin mojo en sin I reiser runt i det her middelalderuniverset Wow,
0: så det er komedie Det är fantasy och det er musical, er det flere sjanger da inn i bildet?
1: Nei, da har du egentlig dekt det mest. Sånn, Monty Python er nok ikke helt en dum referanse, for det er absolutt litt sånn, litt sånn Holy Grail-aktig her, men det er kanskje enda mer tullete, liksom mer fjollete enn det. Om ikke like sånn absurd-varianten som Monty Python kjørte, så er det fremdeles sånn, det er så, det er så veldig sånn teater-nerd-silly det är väldigt sån off-broadwayaktig bland annat är det då sånn, um, eh, Allen Menken som står bak musiken och han är ju mannen bak Little Shop of Horrors Fra 80-talet så han, han har ju en viss arv att bygga på här eh och strängt så får ni ju till det men jag skulle ha önskat uh, serien inte uh, inte var så fylktigt självupptatt så hade det kanske blivit uh, hacka bättre den är väldigt den är väldigt uppspå och gärnar av 18 har mordige vitser Altså en gjerne har av sine egne mordige vitser
0: Ja, men de er jo artige stort sett Nei, ja.
1: Jo, den, altså det, det, det er jo ikke det at det ikke er morsomt
0: Men det er kanskje ikke morsomt Heltida Nei Skjønner jeg Du, en ting som plaget meg utover i High School Musical-rekka For jeg er jo svak for musicals Svak for High School-filmer Men problemet var at låtene begynte å bli litt dårlige Så da ble det egentlig bare helt begredelig Synes jeg, å følge på High School Musical-greia
1: Hvordan er musikken her? Musiken är fin alltså. Det är inte när det vis som hänger sig like fort, men det är lite den där Doctor Horrible-aktige, lite sån Joss Whedonisk, eh men sån väldigt sån tullelåtar som kan hoppe och spretta från tema till tema och likväl hänga gott med då. så så Elmenken har, har gjort det bra alltså, om den fågelmannen på manus kanske inte helt har det lika gott skruvt.
0: Nej. Det är sån du måste bara ta en liten test på det. Um Husker du noen av melodiene? For det er jo en sånn lakmus-test på om melodiene er skikkelig gode. Way back in days of old, there was a tror, legend told about, about a i hero min.
3: known
1: as relevant
0: har hadde, hadde underlaget for å få det en gang
1: til Andreas. Way back in days of old, there was a legend told about a hero known as Galavant. Det er da hovedblåta, og den, den sitter veldig fint, altså.
0: Kjempefint. Vi har ju vanligvis sånne faste punkter som vi trykker in og så kommer liksom sånn terningkast, bla bla bla. Men nu vil jeg at du skal
1: synge terningkast, det er Andreas. Um og flinke Galavant, han prøvde, men i helt fant Og endte på Terningkast 4 Er det greit? Ja, kjempefint, Terningkast 4 til Galavant der Og hele anmeldelsen ligger
0: ute på p3.no Skråstrekk filmpolitiet, så der kan man selvfølgelig lese den Og diskutere med oss Hvis man har andre synspunkter Jeg regner med Andreas er villig til å gå i diskusjoner Jeg
1: elsker kommentarfeltet, det, ja. det er så bra Dette er filmpolitiet, filmpolitiet. På p
0: anten kunde herren den allmektige herren den, den smukke som fungerar godt for oss som er är glada igen underhållningsfokuserat polisiakt på en sadistisk seriemördare. Det här är den tredje filmatiseringen av Lucy Adler Olsens bokhjält Karl Mörk den här gången stevigt av norske Hans Petter Moland. Det svinger spesielt godt i action går hvor velproduserte variasjoner over klassiske motiv som morder ombord på toget og morder i parkeringskjelleren framhever filmens kvaliteter som sjangerfilm. Men manuskriptet punkterer spenninga litt for tidlig. Vi får kjapt vit hvem skurken er, noe som spiller det smarte detektiv-arbeidet utover sidelinja. Og når seriemorderen som karakter heller ikke byr på de store mysteriene, så blir flaskepost fra P ganske så forutsigbar mellom action-sekvenser. Det er en
3: kjense for at vi ikke finner
1: dem eller Carl i livet.
0: En åtte år gammel flaskepost med et barnsbønn om hjelp kommer til kontoret til etterforsker Carl Børk hans kollega Assad och Rose. Det å med så virker saken håpløs, men når de begynner å in i noen lukka religiøse miljø, så finner de flere tilfeller av barn som plutselig har fordufta fra jordens overflate. De her sporene peker i retning av en seriemorder som fremdeles er aktiv, og en fersk barnekidnapping sørger for at mørk og kompani havne i et kappløp mot tiden for å redde sadistens siste offer. Hvorfor tror du flerskeposten kommer til å Jag red två börnar idag förli vi fick ett bröv i, et i, i
3: alla
0: år. Ah, hördes du så vans för du kommer hit med mellan huvudrollerna mörk och Assad. Skuespiderna Nikolai Likos og Fares Fares har et samspel som fäste sig jappt och gör dem två till gott krimselskap. Men det genomgående obehage uteblir i den här blodige sadistjakta. Eller kudna va. Eller så är det mår. Det ligger et psykologisk thriller element i historien som filmen ikke klarer å ta i bruk. Mye fordi seriemorderen aldri blir mer enn en fysisk trussel. Paul Sverre Hagen, som spiller skurken, har noen umiddelbare kvaliteter som gjør det lett å kombinere hyggelig fyr med farlig under overflata, men hans galskap, som avdekkes utover i filmen, blir aldrig truende og troverdig, han har mer til felles med superskurkan i et superheltunivers, fullt utstyrt med kornelatter og någon merkelige tiks. Det gjør at flaskepost fra P passer godt til popkornet, men filmen klarer ikke å utnytte sitt religiøse bakdeppe til å bli en virkelig intens og tankekriblende
1: krim. Terningkast 4. Filmpolitiet.
0: På kino i kveld er det premiere på Hans-Better Molands danske krimfilm Flaskepost fra P. Den fikk terningkast fire her i filmpolitiet. Vår mann Andreas hatser har tatt en prat med Moland om filmen hans, og spesielt hvordan en forandre ei bok til å bli den beste filmen en kan lag. Altså, en av forandringene Moland gjorde var å gjøre hovedskurken om til en nordmann, som spilles av Paul Sverre Hagen. Men hvordan var
3: det sånn? Det var åpenbart at noen av de danskene jeg lyste lyst til med ikke var tilgjengelige, at det begynte å se litt uh, vire ut i, i verden, og da snakket vi om at han trenger jo ikke være dansk, så da løftet vi blikket litt, og da falt det veldig snart på Paul Sverre. Både produsentene og distributørene i Danmark kjenner jo godt til Paul Sverre fra hans uh, tidligere filmer, og så mine filmer sammen med han, eller Kraftidoten, som vi hadde jobbet sammen på før, han har aldri en dansk film før, og det er jo noen fordommer i Danmark på hvorvidt nordmenn kan ta seriøst i det hele tatt mm -hmm. uh, på grunn av vårt språk. Så den diskusjonen hadde vi, og så bestemte oss for at uh, Hanne var såpass bra uh, at det tok vi sjansen på. Og det har vi jo fått uh, tilbakemeldinger på, blant annet fra de 700 000 som har gått og sett filmen, at... Men han har ikke noe problem med å forstå at han er en farlig og ondskapsfull fyr. Så han har vel på en måte avlivet den myten om at det går an å ha norske skuespillere i danske filmer. Så jeg er ikke speciellt opptatt av krimsjanger, må jeg innrømme. Men jeg legger merke til at publikum er vilt opptatt av det. Det, det gjør jeg. Og nesten sånn umettelig opptatt av det, vil jeg si. Ja, altså en ting er jo at folk leser bøker. Altså folk leser jo, jeg tror eh, flaskepost har solgt kanskje 200 000, kanskje flere også, i Danmark, eksemplarer av, av romanen. Mm. Det seg selv er jo et, en bragd, synes jeg, eh, uten like, og klarer å selge så mange bøker i en, en digital verden. Men jeg tror jo at eh, kanskje fordi vi er litt dydige i vårt Kulturer, at det slemme og det diabolske og det tøyelsesløst onde er exceptionellt fascinerende her, jeg vet ikke. I, en, I et sted hvor verden er mer utrygg og, og ondskap er mer nærværende i vardagen, så er kanskje ikke interessen for den typ type historie like stor. Det
1: er jo en, en sånn utforsking av en slags sånn, eh... Um, uten att vi skal spoile filmen for i masse en litt sånn primal ondskap nesten i, i den historien her.
3: Jo, jo, men det er jo en utforskning blant annet da, om kan ondskap uh, eksistere uten at den man psykologiseres eller uh, forklares, liksom. Vi liker jo å tenke at det er en årsakssammenheng. Så vi burde ikke bli så overrasket over uh, uh, våre medmenneskers evne til å å være exceptionellt, brutale og diaboliske i handling. Det er jo bare å se seg rundt nå. Vi snakket jo mye om det, altså at den type meningsløs øh, djevelskap som øh, for eksempel IS representerer, det trodde, altså vi la jo oss overraske over at det går an å være så ond. men øh, det er jo ikke første gang i verdenshistorien det skjer.
0: Til politik! en politi på Petre. Flaskepost fra P har kinopremiere i dag, regissert av norske Hans-Better Moland som tidligere har gitt oss filmer som Gymnaselærer, Pedersen, En ganske snill mann, Kraftidioten, Aberdeen, og så videre, og så videre. Og Flaskepost fra P, hans siste, er en dansk krimfilm som er nummer tre i en serie om avdeling Q. De to tidligere filmene i serien har ikke blitt sånn väldigt godt mottatt av bokforfatteren Jussi Adler Olsen, og vi sport hans Moland Molang hvordan forhold en filmskaper egentlig bør ha en forfatter når det skal lages film av bok.
3: Det er en illusion å tro at man kan gå gjennom den transformasjonen uten uh, at det ser ting med stoffet. Fordi det rett og slett er to forskjellige medier. Og jeg tror den første oppgaven til en filmskaper er å lage en god film. Mm. Det er uh, den overenskomsten man har med et publikum, at man forplikter seg til gjøre sitt ytterste for å en god film. Noen av de som kommer til se den filmen, de har la lest en bok, og noen har ikke lest en bok. Eh, og det har man ikke noe herredøm over. Noen forfattere er glade for at bøkene deres eh, blir til film, eller de aller fleste vil jeg gå ut fra, alle en stund de selger rettighetene. Jeg kan godt forstå at det kan være smertefullt for en eh, forfatter som har brukt masse energi på både nyanser og detaljer, og på å skape en atmosfære og karakterer som har ett spesifikt uttrykk og etterlater en specifik opplevelse hos publikum. Det sier sig selv at en roman på fire, fem, seks, hundre sider ikke kan bli en film fra A til Å. Og det som i bunn og grunn er sånn ledetro for mig det er jo at jeg ikke ska en erbødighet om for forfatteren og eh, hans ego, men at jeg ska ha en respekt for det stoffet som jeg har blitt møtt med når jeg har lest, eh, og prøve å yte det både en rettferdighet og blåse livet i det i ett annet medium en, en det det da opprinnelig har eh, blitt eh, skapt for. Og det betyr jo at man kanske ska være overfor liksom, spiriten i en forfattersprosjekt mer enn ordlyden, for eksempel. Og du har en forpliktelse da til å være akkurat like rå og brutal mot ditt eget manus som du er mot andres manus. Så hvis en scene ikke fungerer, så er det din fordømte plikt som regissør å få det til å funke, fremfor å si at ja, det er manuset de har skrevet att det ska være sånn. Så da må det være sånn. Det er bare tull. Altså, hvis, et, hvis en replikk er dårlig, så... Skal den strykes og ikke fremføres uh, for å ydmyke hverken uh, uh, manusforfatteren eller skuespilleren. Så det å lage film, det, det, det gjør man jo kanskje egentlig tre ganger. Man gjør det først når man skriver manus, og så lager man filmen på nytt når man uh, har opptak, og så lager man på nytt uh, en gang til i klippebordet.
1: Dette er Filmpolitiet på P3.
3: Filmpolitiet
1: anmäler film
2: Absolut du får chansen
3: att få far hjå där. Koseg.
1: Jag
0: Historien om den genietiga giganten är en träffande, lun og morsom filmgood film som også törr och håller på livets mer brutale realiteter. Summen av en manns gode gjerninger er ikke nødvendigvis et regnestykke som NEI pluss for avsenderen, og den denne islanske filmen er knallgod til å male gjenkjennelige situasjoner, hvor de gode gjerningene er rørende, men resultaten kan svi. Nei,
3: ikke vil til å skje det
0: Gunnar Jonsson er glimrende som den godhjertet Einstøyngen Fusi, og gjennom hans reise blant flere skjebner litt på utsida av det islandske samfunnet, får vi sett hvor sår og hvor morsom tilværelsen kan være for ulike typer outsiderer. Fusi er 43 år, men lever livet til en 15-åring fra 80 talet som har byttet ut skolebenken med en jobb som bagasjelamper på flyplassen. Overvektig, singel og fremdeles inkvartert på gutterommet hjemme hos mor. Favorittmusikken er tung metal, og så har han en kamerat som han leker 2. verdenskrig med og tar en joint med en gang iblant. Rutinene er inngrodt, men da blir blir påtvunget dansekurs av morens nye kjæreste, så treffer han en livsklad pike. Hun har heller ikke livet på stell, men har helt andre utfordringer enn Fusi. Og den vennlige kjempen finner stor glede i å hjelpe sin nye venninne. Det kommer det, Dagur Kari og fotograf Rasmus Vidbeck forteller historien til Fusi med et smart og tidvis poetisk filmspråk. Når det går et lys opp Fusi, så sørger de for at det faktisk er en gatelysrefleksjon som tennes over hodeharnes. De plukke og bygger scener som er rik på gode observasjoner, vittige og snedige karakterer. og når det hele kjem så er det utrolig vakkert. Det er en scene som inneholder en radio DJ, en bil type pickup og en samtale om Dolly Parton som er nå av det skjønneste av sett på kino i år. Does that sound good to you? På p Du hører på Filmpolitiet med sigur på P3 Hvor det nå skal bli nyheter Ja Det skal jo det Hvis bare taktikken står oss bi Der Fåmann som Lå litt i bakgrunn der Andreas Hatser Oppsvike Du er med oss det är grejt Du, du vad står på toppen av ukans nyheter hos Soci Filmdotie?
1: Nej, som tidigare nämnt så ska ju den norska regissören Hans Petter Moland lägga en remake av Kraftidioten. Den er filmen med bland annat Stellan Skarsgård och Christopher Hibbju i centrala roller och den ska være en amerikansk remake som självaste Liam Nielsen ska spela huvudrollen i där är det deadline.com som eller.
0: Det är då Mr Taken.
1: Mr the one and only Taken. Äntligen också Schindler's list mannen. Eh kommer lite på, på vilken är du känner han för ja men Taken är väl mest relevante nog för dig.
0: Så der, alltså Hans Petter Hans Petter Moland på regi yes. iföljde Deadline amerikansk eh, internetavis.
1: Det stämmer. Jättebra. Mer än getter. Du, det har kommet blant annet en rekke utviklingstilskudd til ni norske spill Som jeg tenkte bare skulle gå veldig kjapt over Rock Pocket Games bland annet har laget sånn Lovecraft, sci-fi, førstepersonskrekspill Det kan bli gøy Og bergenske Dirty Bit ska lage enda et funrun-spill Men det som på en måte vekte interesse min er at Ravn Studio har fått 300 000 for å lage ett birkebeinerne spill som där har tätt knutet opp till den filmen som kom tidigare. Oh, så då
0: blir det ski snö krig medlalderspill.
1: Yes, och det är VR stötta, alltså det kan det såna virtual reality bli det. Och då vi. Jag hoppeligtvis liksom att skägget till Kristoffer Ryby visas på det da må vinkeln. Då måste det
0: det er rare greier uh, Doom kommer jo i dag Altså det gamle spillet Doom i ny, Ikke ny drakt, men ny, ny version der Ny utgave
1: Ja, det første større Doom-spillet siden 2004 uh, Dukker nå opp uh, i dag Vi har så vidt fått uh, tilgang Men det er veldig lite anmeldelser ute Nettopp fordi, uh, de har, har gjort det veldig med vilje da, At du skal komme tett opp til lansering Det er tilgjengelig i dag Og neste uke får vi anmeldt det.
3: Ah!
1: Filmpolitiet på P3
2: Filmpolitiet Åh,
0: oh, Andrea Satser-Oppsvik Nå har vi kommet over til tv-seriebiten av nyheteren Og vi starter med en litt trist nyhet, forstår jeg?
1: Det er en historisk dag For første gang på i hvert fall en 16 år Så er det nå ingen CSI-serier i produksjonen
0: ingen CSI-serier. Altså CSI
1: Cyber, som da var den, den siste tilskuddet på stammen, er kanselert etter to sesonger, for vi er mitt i liksom tjukkeste cancellation season. Der TV-selskapet kutter det jeg ikke var så fornøyde med i løpet av det siste året.
0: CSI Cyber var jo en drittserie, det må jeg jo få lov til å si, men samtidig så synes det er trist at det ikke finnes noen CSI-serier der ute.
1: Ja, det er ikke eksisterende. Hva enda mister vi? Vi mister, skal vi se, Supergirl flytter seg og blir en CW-serie Fox har altså, det kanskje som et hint resten av verden American Idol uh, finnes ikke lenger um, i tillegg til blant annet Extent den her sci-fi-serien Person of Interest og så, videre, så er så en god del serier som nu blir kanselert
0: oh. men uh, en glad nyhet da er som ikke blir kanselert, eller som ikke uh, har forsvunnhetledd, for du vet, Sønns og Venner er jo borte. Mm. Men nå kommer det spin-off-seriet, Oh, du, du. Som, visst nok, jeg tror den skal hette Mayans Den ska i hvert fall fokusere på den her MC-klubben Som var med i de tidligere sesongene Som hette Mayans Og som var liksom en sånn rivaliserende klubb Til uh, Sam Crow-gjengen i Sense of Anarchy Så den skal da få egen serie Og det er vist Kurt Sotter også Som da var serieskaper som skal være med Og utvikle dette prosjektet videre Ikke den kanske
1: Det er, kan kanskje, det er en liten trøst For at blant annet sånn Agent Carter har blitt borte Som kanske den som sjokkerte meg mest personlig Kødde du? Nei, den er noe ikke eksisterende, og vi vil aldri få en tredje sesong. Jeg har vært ikke fra um, ABC, Åh, oh, trist. De kutta også Castle i samme slengen, så det var kanske på tide det også, så det, du må men, ta det gode med det vonde.
0: Ok, men uh, visst Castle er borte nå, og det har jo liksom lugget og ulmet ganske lenge, jeg glad i Castle, jeg er veldig glad i ting Nathan Fillion gjør, for dette synes Nathan Fillion en kul fyr. Men du, har ikke ryktan eller liksom ønskene i uh, filmverdenen vært at visst Uncharted noen av dem skulle bli en
1: film, så skulle Nathan Fillion være Nathan Drake? Altså, alt allt i prosjekter Er det noen som ønsker at Nathan Filling Skal ta en rolle i, så jo, mest sannsynlig Jeg krysser mine fingre Filmpolitiet Filmpolitiet Les mer om film,
3: spill og serier På P3NO